0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Click and Coffee. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean Valfort, fondateur du groupe de restauration Panorama. Nous allons essayer de décrypter avec lui ce phénomène grandissant des dark Kitchen. Jean, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre groupe tout d'abord en quelques mots
1: euh, en quelques mots, je vais essayer. Euh, le groupe Panorama, c'est un groupe de restauration traditionnelle que j'ai fondé euh, en 2014, euh, qui faisait à la base uniquement de la restauration traditionnelle, mais avec un modèle un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture, on a créé un nouveau concept. Euh, par exemple, notre premier restaurant s'appelait s'appelle toujours Farago, c'est un bar à tapas. Puis on a ouvert un restaurant qui s'appelle Canard et Champagne, qui est plus euh, un restaurant à concept autour justement du canard et du champagne. Ensuite, on a ouvert un restaurant qui s'appelle Aster, qui est un bistrot euh, haut de gamme. Un restaurant qui s'appelle Zola, qui est une trattoria pizzeria. Et euh, plus récemment, euh, Farago Under Roof et Boca, qui sont tous les deux des concepts euh, de tapas autour de l'expérience de, de Farago et qui sont situés à Nice. En 2018, le groupe s'est diversifié et on a lancé nos dark Kitchen, euh, qui sont donc des restaurants qui ne font que de la livraison. Euh, voilà où on en est.
0: D'accord. Donc, je crois que j'ai lu que vous aviez effectué une levée de fonds d'un million d'euros pour développer votre dark kitchen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept Quel est en somme le B.A.B.A., notamment en termes de périmètre de couverture
1: euh, Alors... Une dark kitchen, il y a beaucoup de termes qui englobent ça. On parle de dark kitchen, on parle de ghost kitchen. Euh, c'est un restaurant qui n'a pas de place assise et qui ne fait pas ou très peu de vente sur place et qui est très essentiellement pensé pour faire de la livraison. Euh, donc, euh, en fait, c'est une cuisine qui permet d'envoyer des marques qu'on appelle virtuelles, qui sont créées souvent de zéro et qui ne sont vendues qu'à travers les plateformes de livraison type Deliveroo ou Uber Eats. Et en général, dans un périmètre de 2,5 km de diamètre autour des Dark Kitchen. D'accord.
0: Euh, vous aviez ouvert une première Dark Kitchen avant la pandémie. J'imagine que cette avance prise vous a permis aujourd'hui de limiter la casse
1: alors on en, a, on en avait ouvert cinq même avant la pandémie, puisqu'on avait ouvert quatre Dark Kitchen à Paris et en banlieue parisienne et une à Bordeaux. Euh, la, la crise n'a fait que mettre en, en exergue ce qu'on pensait, à savoir qu'il euh, y a un marché pour la livraison de repas à domicile et qu'il est important pour ça d'avoir des restaurants qui sont dédiés euh, à la livraison. Euh, la crise a montré la robustesse de notre modèle parce que quand beaucoup de restaurants qui faisaient pourtant de la livraison ont dû fermer leurs portes dans, pendant le premier confinement, nous, on est restés ouverts, parce qu'on pouvait respecter notamment des normes d'hygiène, l'absence de contact avec les livreurs, le fait que la cuisine est totalement fermée et, et du coup, euh, ne, ne pas mettre en danger la, la santé de notre personnel et de nos clients. Euh, après, euh, je ne vais pas vous mentir, dans un groupe de restauration comme le nôtre, il serait faux de dire que le, les dark kitchen compensent totalement euh, l'absence euh, totale d'activité sur les restaurants traditionnels. Mais en tout cas, euh, oui, ça nous permet de rester occupés et de continuer à travailler.
0: Avec le recul de plusieurs années, justement, quels sont aujourd'hui les pièges à éviter Est-ce que ce sont deux métiers radicalement différents Je veux dire la restauration en salle versus la dark kitchen
1: Oui, euh, alors... Ce ne sont pas deux métiers complètement différents. On fait quand même de la restauration, bien sûr. Mais d'un côté, vous avez la restauration traditionnelle et de l'autre, vous avez de la restauration rapide qui sont deux choses assez euh, différentes. D'un côté, votre objectif dans la restauration traditionnelle, en tout cas, celle qu'on envisage, euh, votre but, c'est de faire de l'expérience, de, euh, de faire passer un bon moment aux clients qui viennent chez vous, euh, d'imaginer des lieux, une décoration, une musique, une ambiance. Euh, et finalement euh, c'est plus l'artisanat qui parle dans une dark kitchen c'est un métier euh, de process d'efficacité opérationnelle euh, bien évidemment les clients ne venant pas chez vous vous n'avez pas de problématique de design et d'architecture mais vous avez une problématique de livraison euh, de qualité, euh, rapide, chaude et qui plaise au client donc une expérience euh, livrée donc ce sont des métiers qui sont assez différents et je pense que nous on l'a abordé en, se, en pensant que c'était à peu près la même chose et on en est revenu, il euh, y a des liens, on fait à manger et c'est important de bien faire euh, son métier et de, de procurer, euh, euh, comment dirais-je, de créer des recettes qui marchent, mais fin, la finalité, euh, en tout cas les, les moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Justement avec le
0: recul, qu'est-ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus aujourd'hui euh, avec ces
1: Dark kitchens? Qu'est-ce qui a évolué euh, On va dire qu'avec notre premier restaurant Dark Kitchen, on avait encore une approche assez euh, artisanale euh, de la fabrication de plats, euh, un peu comme ça peut se passer dans une cuisine euh, de restaurant traditionnel, avec une certaine liberté pour les chefs, une, une certaine créativité aussi. Euh, quand il a fallu augmenter le nombre de cuisines, on a dû euh, sensiblement euh, réduire la capacité à innover dans la cuisine et formaliser les recettes et les process pour faire en sorte que tout, euh, toutes nos marques, par exemple notre marque de burger qui s'appelle Saint Burger, soit strictement identique entre notre dark du 15e, notre dark du 17e et notre dark de Bordeaux.
0: Est-ce que la dark kitchen vous a conduit à modifier la carte que vous aviez en salle
1: euh... <coughs> Pas franchement. Euh, il y a certains produits. Alors, il est important de dire que nos restaurants virtuels qui sont disponibles dans nos Dark Kitchen ne sont pas les mêmes que ceux disponibles dans nos restaurants traditionnels. Euh, en revanche, évidemment, il y a certains produits qui se croisent, comme par exemple les hamburgers. On a une marque de burgers sur les Dark Kitchen et évidemment, on propose des burgers dans nos dans nos restaurants euh, traditionnels. On va dire que le savoir-faire qu'on a développé sur les burgers en livraison, on l'applique dans nos restaurants traditionnels notamment en termes de fournisseurs, de recettes. Donc oui, ça c'est sûr que ça a eu un impact. Mais je pense qu'il est important de rappeler que, pour nous, la Dark Kitchen est fondamentalement dissociée d'un restaurant traditionnel et sont deux entités totalement à part, donc qui, qui ne qui ne dialoguent pas.
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas justement compliqué de créer une nouvelle marque comme ça euh, euh, rapidement Comment est-ce que ça peut prendre
1: Alors, c'est compliqué, euh, mais c'est notre métier. C'est-à-dire que nous, ça fait euh, six ans, comme j'expliquais, qu'on crée des concepts, qu'on crée des recettes. C'est notre métier d'imaginer de, 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 un concept de nourriture et de se dire « Ok, on va, euh, on va créer une recette qui va plaire ». Euh, ce qui est quasiment impossible et je vous réponds sur la rapidité, c'est de le faire vite euh, nous, développer une marque ça nous prend entre 3 et 6 mois entre euh, la jeunesse du projet imaginer euh, qu'il y a quelque chose à faire sur, ces, sur, sur ce type euh, de, de cuisine et euh, mettre en place les process euh, trouver les fournisseurs euh, régler l'approvisionnement pour que ça fonctionne donc euh, c'est pas compliqué en soi quand c'est son métier euh, c'est Quasiment impossible quand ça l'est pas en revanche. Et, mais par contre, il ne faut jamais se précipiter parce qu'une une marque trop rapidement créée euh, ne tient pas dans la durée. Euh,
0: pourquoi justement euh, n'avoir pas choisi d'aller faire le lien entre euh, euh, la marque de vos restaurants et directement la dark kitchen, plutôt que de prendre le risque de créer une nouvelle marque
1: euh, nos, nos restaurants traditionnels ont des marques euh, fortes, mais qui sont tournées autour d'une expérience euh, et avec une multitude de produits. Bar à tapas, bistro, ce sont des ce sont des cartes larges. Et nous, dans nos restaurants euh, virtuels, il nous faut des cartes relativement courtes parce qu'en fait, on va vous proposer une typologie de cuisine spécifique. Par exemple, on propose des hamburgers, on propose des tacos, on propose de la poutine. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de logique à mettre nos marques de restaurants traditionnels dans nos marques euh, de restaurants euh, virtuels. On a créé ce qu'on appelle des DNVB, des Digital Native Virtual Brands, qui sont en fait des marques créées de zéro, qui n'ont pas d'existence physique. Et qui naissent sur le web. D'accord. Euh,
0: en, en termes d'implantation, euh, vous diriez que la Dark Kitchen est résolument euh, urbaine.
1: Oui, bien sûr, parce que en fait, on fonctionne en fonction, en, euh, avec un périmètre de livraison qui correspond plus ou moins à un cercle autour de la, de la cuisine, et euh, ce périmètre de livraison. Euh, évidemment, plus la densité de population à l'intérieur du périmètre est forte, plus vous avez potentiellement de clients que vous pouvez euh, toucher, et donc faire de la vente et du chiffre d'affaires. Donc, euh, si vous implantez une dark kitchen au milieu des champs, malheureusement, ça servira à rien, parce que personne ne pourra commander vos produits.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que la dark kitchen peut trouver un écho dans les grands groupes de restauration Je veux dire, est-ce que le business model est-il est-il similaire, quelle que soit la taille de l'enseigne
1: euh, moi, mon, mon opinion, c'est que une dark kitchen ne peut être rentable et efficace qu'à partir du moment où elle propose beaucoup de marques. Euh, donc, de facto, euh, un grand groupe de restauration qui souhaite se lancer sur le domaine de la dark kitchen euh, va probablement ne proposer qu'une à deux marques. Euh, donc, ça, ça va être une première difficulté, parce qu'il n'est pas certain qu'avec une seule marque, on arrive à rendre le modèle euh, tangible. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le marché de la Dark Kitchen, alors certes, on en parle beaucoup depuis euh, depuis le, la pandémie, mais il faut pas voir ça comme euh, un, un eldorado où on peut se lancer et tout de suite marcher. Nous, ça nous a demandé trois ans euh, de recherche et développement avec euh, l'agilité qui a à la nôtre parce qu'on reste une petite entreprise qui peut se permettre de faire des tas de tests et d'aller assez vite, ce qui peut être beaucoup plus compliqué pour un grand groupe qui, qui n'a pas le loisir d'expérimenter euh, autant qu'on peut le faire nous. Donc je pense qu'au sein d'un grand groupe, euh, c'est possible que ça se fasse, mais il est probable que ça doive attendre encore quelques années avant d'être vraiment euh, émergent. Est-ce que vous avez le sentiment que la pandémie a
0: accéléré votre capacité de, 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 de développement de cette activité
1: Alors la pandémie... Euh a été un catalyseur, c'est-à-dire euh, un accélérateur. On, nous, ça fait, comme je le disais, depuis 2018 qu'on croit à ce, à ce marché. On est persuadé que c'est quelque chose qui va se développer. Euh, et la pandémie, d'une certaine façon, a forcé les consommateurs à découvrir ce mode de consommation-là, puisqu'ils ben, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux et ils n'avaient plus le loisir d'aller dans un restaurant traditionnel. Donc, euh, ça va probablement ouvrir des appétits sur le marché, ça va probablement intéresser beaucoup de gens parce que ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire. Et nous, on est assez contents d'avoir été là en amont parce qu'on a développé les process qui vont nous permettre d'accompagner potentiellement les personnes qui souhaitent se lancer avec notre savoir-faire. Euh, qu'on se le dise, nous, sur les trois dernières années, on a fait énormément d'erreurs. On a fait des tests, euh, on est revenu en arrière. On parlait tout à l'heure des marques, on a créé des marques, on a arrêté des marques et aujourd'hui je pense qu'on a un niveau de maturité suffisant pour pouvoir affronter ce qui nous attend on est content que la crise d'une certaine façon et j'entends content que la crise parce que je suis restaurateur traditionnel donc ça nous coûte énormément, sachez-le on est content que cette crise ait permis de découvrir le phénomène des Dark Kitchen et d'avoir été là en amont pour pouvoir se positionner en tant que capteur majeur
0: Justement, côté consommateur, client, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Vous le savez aujourd'hui avec le recul
1: Je pense qu'il y a encore du travail à faire sur la logistique. Alors nous, la logistique, aujourd'hui, on n'est pas en charge de la logistique puisqu'on travaille pas avec des, ce qu'on appelle des agrégateurs. Donc pour ne pas les citer, Uber Eats, Deliveroo. Et il y a encore aujourd'hui un peu de cafouillage sur le sujet euh, notamment sur la qualité de la livraison, la capacité des livreurs à, le garder, à garder les plats au chaud dans leur sac, euh, isotherme. Euh, nous, de notre côté, notre capacité à vraiment faire face à la demande et toujours avoir des produits qui sortent de façon idéale pour avoir euh, un produit qui arrive bien chez le, chez le consommateur. Après, je trouve que la technologie aujourd'hui est assez mature. Euh, il faut juste que la clientèle découvre en fait ce nouveau mode de consommation et souvent la première, euh, quand ils ont passé leur première commande, ils deviennent un peu captifs du modèle et ils finissent par, par recommencer.
0: Une dernière question, est-ce que vous avez fait la différence entre le premier et le deuxième confinement J'entends lorsque les gens ont pu revenir dans les restaurants, est-ce que la dark kitchen continuait à bien fonctionner
1: euh, alors c'est une question intéressante parce qu'on on s'est se posé et quand à euh, la, la rouverture des restaurants on s'est demandé si, le, si on allait euh, avoir un, un effondrement de la demande. Euh, alors lors du premier confinement euh, de façon quasi immédiate notre chiffre d'affaires a été euh, euh, a explosé. Euh, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fermé leurs portes et nous, on était encore ouverts. Et en plus de ça, les, 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 les clients étaient chez eux et il fallait qu'ils trouvent un moyen euh, d'égayer un peu leur quotidien, donc on a été là pour ça. Euh, puis, tendanciellement, la, 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 le nombre de commandes a commencé à se euh, euh, standardiser, se régulariser, mais à des niveaux supérieurs à ce qui était euh, le cas en début d'année 2020. Et la réouverture des restaurants n'a quasiment pas fait baisser ce chiffre. Donc on a, on est certes, comme je disais à l'instant, une espèce de captivité de clientèle qui euh, a continué, malgré l'ouverture des restaurants, à commander parce qu'elle a potentiellement découvert en fait, ce canal de, de commande et s'est euh, pris au jeu et a continué à, à consommer de la, de la sorte. Donc nous, on est assez euh, optimistes sur ce qui pourrait se passer euh, quand on voudra bien euh, rouvrir les restaurants... En france
0: le couvre-feu à 18h n'a rien changé
1: ce qui a changé euh, les choses c'est des décisions euh, un peu absurdes de fermer la livraison à partir de 21h30 dans certaines villes dont paris et bordeaux euh, chose qui n'avait pas eu lieu lors du premier confinement et euh, comme euh, avec ce deuxième avec ce couvre-feu euh, apparemment il y avait des problématiques de consommation de de nourriture devant des échoppes, e notamment à Paris. Euh, au lieu de, de sanctionner ces échoppes-là, e ils ont décidé euh, simplement de nous interdire de faire de la vente à emporter euh, ou de la livraison après 21h30. Donc il a fallu s'adapter et c'est ça le seul impact que ça a pu avoir. Ok. Mais écoutez, je vous
0: remercie Jean pour cet éclairage. À très bientôt. Euh, au plaisir de vous retrouver toutes et tous prochainement pour un nouveau Click and Coffee.
1: Merci, à bientôt
0: mm